0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 22. Oktober 2021 und sein Name ist Christian Drastil und beim Börse Social Magazine schreibt er unter dem Kürzel DRA. Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und zusammen sind wir Team DRA.
1: Ja, bitte, das ist ja unpackbar leihwand, mit was ihr mich da überrascht habt. Danke an deinen Sohn slash unseren Mitarbeiter Wendelin, das ist ja Wahnsinn, gepimpt der Jingle.
0: Das ja, tut man da haben wir uns Zeit gelegt jetzt, ja, aber, aber, aber ist eine Aufwertung, sage ich einmal. Äh, jetzt haben wir schon die Variante 3, ist es jetzt schon, nicht?
1: Genau, und nächste Woche fragen wir in Capital Bra, als er eh bei uns im neunten Bezirk, über drüber reppen will, vielleicht noch über die ganze Angelegenheit. Wow, jetzt freue ich mich, dass wir einen Podcast machen können. Total überraschend. Ich bin ja ziemlich angeschlagen mit meiner Lärmbelästigung. Vielleicht, warte mal, so geht es bei mir zu momentan. Ich finde aber die Taste nicht. Na ist so Sound gut. irgendwie. Ja, das hat fast einen Sound irgendwie gehabt, ja. Na, ja. heute haben wir ja das andere Setup. Danke, dass du dich bei mir gemeldet hast. Du hast dich ja in Form gebracht, wie ich gehört habe, auch mit ein bisschen einer, einer, einer Podcast-Übung einer kurzen gestern, oder? Was war denn da?
0: Ja, na, ich habe schon Zugserscheinungen gehabt. Meine Angst, dass ich, dass ich keinen Podcast mehr die Woche mache, habe ich dann gestern am Abend äh, nur überbrücken können und äh, habe dann mit äh, Brad Feuerhelm äh, mit einem also in der Fotografie und Fotobuchszene sehr bekannten Mann einen Podcast aufgenommen. Er hat mich zu meinem virtuellen Bookshelf dreieinhalb Stunden interviewt oder gepodcastet und das geht, glaube ich, nächste, übernächste Woche Wahnsinn. online. Und,
1: äh,
0: Wahnsinn. Dreieinhalb, ja. Ja, ja das, ist, äh, das ist mein neuer Rekord, ja, und da müssen wir lang arbeiten, bis wir da hinkommen,
1: ja. Also, ich glaube, da werden wir kumuliert irgendwann einmal hinkommen. So lang kann ich gar nicht reden, glaube ich. Da, da gehe ich früher ein, glaube ich. Aber. Ja, blöderweise habe ich noch in Englisch
0: reden müssen. Also, es war anstrengend, aber, aber immerhin, wir haben jetzt das, ein neues Setup gefunden, ein Remote Setup, damit wir auch mit einer Baustelle umgehen können, ja.
1: Also. Genau, also, wir sitzen heute nicht zusammen. Ich muss dich nicht sehen. Ich darf dich nur hören. Ich freue mich. Ähm, also, ihr habt es beim Podcast gestern über deine josefgladeck.com gesprochen. Brauchen, oder? Genau,
0: über, über das, was ich da nebenbei über die letzten Jahre aufgebaut habe und äh, das ja auch die sehr viele Projekte bei der Börse Social und bei, bei der Fotec äh, mit beeinflusst und in der Entwicklung vorwärts gebracht hat. Aber ja, aber
1: ganz andere Baustellen. Okay. Das aus heißt dem Fotobuch. Baustelle ist ein bad word. bitte kannst du das umschreiben. Ich mag das Wort Baustelle einfach eine, nicht. eine andere Arbeitsumgebung, ja. Dankeschön, weil das ist irgendwie mit meinem äh, Mirfield-Beschallungsding ist das einfach nicht mehr auszuhalten, diese Neues-Pollution, die, ja. Schauen wir mal. Na gut, 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 gut. Der Markt, oder?
0: Der Markt. Der Markt. Schlussendlich geht Der es ja Markt. hier in erster Linie auch um den Markt, um den Wiener Markt, ja. Und ja. was, was tut sich heute?
1: Schauen wir mal. Ja, also ich habe im, im Lärm noch mitbekommen, dass die Nachricht von gestern Abend, dass die, die Kaiksa, die, die spanische Großaktionärin der, der erste Group, die da immer so um die 10% hält, seit langem stabil, sich von einem Teil eventuell trennen will. Und das hat natürlich auf den Index gedrückt und auf die Aktie der Ersten, weil man weiß, dass da unter Umständen Stücke unverteilt werden in den Markt kommen und wenn da ein Institutioneller zugreifen will. Und ich bin mir sicher, dass die das super platzieren können. Ja, aber dann will er es halt ein bisschen billiger haben als nach einem Year-to-Date-Plus von 56 Prozent, wo wir mit der Ersten ja schon gestanden sind. Und insofern war der Markt heute in der Früh mal im Minus. Ähm, Allerdings gibt es dann noch ein zweites Schwergewicht, die OMV und die rennt und rennt und rennt und die überkompensiert das sogar, dass wir insgesamt heute sogar wieder im Plus sind. Also es wird ein Freitag werden, der letztendlich äh, nach dem 1% Minus gestern im ATXDR wieder knapp an einen Rekord rankommt. Also wir sind wieder über 7600 Punkten und das ist eigentlich eine eine schöne Geschichte. Ja, und bei der ersten, wie gesagt, das ist eine eine Umverteilung ist immer gut, quasi jetzt nicht politisch und und sonst irgendwie, aber an der Börse, wenn es neue Aktionäre gibt, kaufen, verkaufen und auch das Verkaufen muss man sagen, gehört zum Geschäft insofern eine gute Sache. Warum sie es so früh angekündigt haben, die die KXR weiß ich jetzt nicht genau, aber da muss man sich auch rechtlich schlau machen, da bin ich jetzt nicht ganz firm.
0: Aber aktuell liegt die Aktie Zweieinhalb Prozent im Minus, das ist irgendwie überraschend oder inline oder hätte man das hätte, du, ich hätte ich das so erwartet ich,
1: mal so, ich hätte mir es so erwartet nach der Nachricht, weil man eben, das ist keine, das ist für den Aktienkurs selber oder für die Bilanz des Unternehmens, die G&V, vollkommen neutral natürlich, ja. Aber man weiß, so wie man vor, glaube ich, vor, vor drei Ausgaben von unserem Super Podcast darüber gesprochen haben, damals über den Verbund, als dieser ESG-Fonds quasi reduziert hat. Ähm, der ETF, Verzeihung, da ist klar gewesen, dass da kurzfristig Aktien auf den Markt kommen oder in dem Fall, dass halt jemand platziert und ein neuer Investor will es halt mit einem kleinen Abschlag zum Börsekurs kaufen, sonst kann er es gleich über die Börse kaufen. Insofern habe ich das erwartet. Äh, das Ausmaß ist, glaube ich, vernünftig, vor allem, wenn man sich eben, wie gesagt, den Kursanstieg anschaut, den die, die Bank schon hinter sich hat. Ja. Okay. Ja, ich bin da zuerst ins Wort gefallen, weil ich so begeistert war von dem von dem Flöten-Sample von, von, von Wendelin. Ähm, ja. Erzähl doch kurz über das andere Setup, was wir da heute gefunden haben, weil wir einfach nicht vis à vis sind. Wie machen wir das? Ich habe keine Ahnung, ich rede nur in den Computer rein. Du hast mir ja, einen geschickt.
0: Das ist quasi ein, 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 ein sehr angenehmes, positives Abfallprodukt. Gestern am Abend habe ich eben diesen Podcast aufgenommen mit Brad Feuerhelm und der sitzt in der Slowakei. Und der hat nur gesagt, er schickt mir einen Link, wenn wir starten und das heißt Zencaster und äh, da kann man in, der, in einer kostenlosen Version, glaube ich, bis zu fünf Leute gleichzeitig zusammenschalten, Audio. Man könnte sogar ein Video machen, interessiert uns aber nicht und er äh, nimmt da jede Spur einzeln auf und, und äh, man kriegt es dann als Download-File komplett fertig. Also super Setup für, für unterwegs, wenn man, wir wenn man nicht äh, den, den Rodecaster vor uns haben mit, mit perfekten äh, mikro Setup. Ähm, ich bin gespannt,
1: wie, wie die Output Qualität ja, ist, aber ich glaube ja. ja. Nur die, die Woche rettet sowieso schon der Wendelin, also diese Folge und insofern alles gut, alles super gut. Ja. Hast du eine Frage das noch? Hast du, wie der Dax heißen hätte sollen? Der hat nämlich ursprünglich gar nicht Dax heißen sollen. Das habe ich gestern gehört.
0: German, German uh,
1: stocks GS. E und no, Masterplan. Nein, nicht, sondern KISS hätte er heißen sollen, weil da gab es früher diese Software, dieses Kursinformationsservice system KISS, das war ihnen dann doch zu heftig irgendwie, dass diese, diese Variante, wenn der, der DAX KISS heißen würde, ja, und so I was made for loving you, Ming, oder von den Stones den KISS Richards und so weiter, ja. Also, das wäre schon spannend gewesen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Aber, äh, Dax und, no, die, die Woche hat sich noch was getan am Kurszettel äh, der, der, ja. der Wiener Börse. Äh, da hat es einen ziemlichen Kursrutsch äh, gegeben,
1: oder? Vorgestern war das ja, am ich, Abend? Startup 300 am Mittwoch, ja, das war ein, ein Kursrutsch und das ist jetzt eigentlich auch ein großes Thema. Die Aktie hat 40 Prozent verloren, weil einer raus wollte, der halt 20.000 Euro Order gehabt hat. Und das hat das gleich 40 Prozent nach unten geführt, das Papier. Ja, weil es einfach im, im, im Direct Market Plus, in dem die, die Startup 300 notiert, einfach keine, keine Buyside gibt. Ja, das Unternehmen hat das auch thematisiert. Es gibt der verschiedenste Probleme in, in dem Zusammenhang, dass halt die Institutionellen nicht wirklich kaufen können, dass es auch nicht wirklich gelungen ist, mal den Privatanleger zu adressieren, anzusprechen. Das hängt auch damit zusammen, dass da in der Aktie schon sehr viel Streubesitz war, als die damals in den Direct Market gegangen sind. Und natürlich, ähm, die Fungibilität sich erhöht hat, dass halt auch verkaufen was können und so sind halt zunächst einmal Verkaufsorders da gewesen und das haben halt die Anleger irgendwie antizipiert, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt äh, kaufe, kann sein, dass dann den vielleicht höheren Kurs Altaktionäre zum Ausstieg nutzen und das ist halt das Problem, dass das klassische Orderbuch fehlt und hier dann quasi bei größeren Orders eigentlich sehr erratische Dinge zustande kommen, also die Aber Startup 300, halt die, ja. Äh, also ich, ich bin ja da eh immer der, der, der Laie, also
0: normalerweise hat man Market Maker und äh, beziehungsweise ein Orderbuch und da hast du eine gewisse Tiefe, da stehen, was nicht, 10, 20, 50, 100 oder je nachdem wie groß die Aktie ist, sehr viele
1: Positionen drinnen, oder?
0: So ist es normalerweise. Und ähm, ist das ähm,
1: normalerweise. Da wird der Market Maker auch bezahlt und der, der sich da am meisten bemühen muss, ist der Specialist Market Maker, der, der ist eigentlich verantwortlich, dass zu jedem Zeitpunkt an wie der Wiener Börse halt ein vernünftiges Preisband gibt und dass man da kaufen und verkaufen kann, ohne dass ein Autobus zwischen dem Spread durchfahren kann. Ähm, Im MTF, ähm, das ist jetzt ein... Nicht börsereguliertes, EU-reguliertes Ding, ähm, da ist es halt anders. Da, da finden Angebot und Nachfrage manchmal wochenlang, nicht zusammen, monatelang. Und es gibt auch Werte, die haben, glaube ich, im ganzen Jahr keinen Kurs. Es kann trotzdem gut sein, weil eine Börsennotiz total wichtig ist. Man hat es gesehen bei der Focus Labs zum Beispiel. Die, der Helmut Fleischmann hat man zuletzt im Cheftag auch gesagt. Er wünscht sich natürlich einen stärkeren Sekundärmarkt, weil börslich kaum was geht im MTF, aber das Unternehmen hat gut kommuniziert und hat Investor Relations gemacht und konnte eine relativ schöne Kapitalerhöhung platzieren, die so bei circa einer Million Euro ins Unternehmen hineingespült hat und das ist auch nicht ganz wenig, um das Ganze zu einem vernünftigen Kurs. Ja. Also insofern kann man sagen, es ist ein super ähm, Entry, äh, wenn man an der Börse gelistet sein will, wenn man aber einen Share-Overhang hat durch alte Aktionäre, die verkaufen und dann gleichzeitig niemand findet, der reingehen will, dann ist es natürlich schwierig. Ja. Und insofern aber, aber hat in die. Fall, in dem Fall ist
0: dann, wenn, wenn, wenn also die 20.000 Euro ins System kommen, äh, Gibt es ja. da schon eine, eine Gegenseite, äh, wo man dann quasi ausräumt das Orderbuch,
1: oder, oder ist das nicht so im MTF? Ja, gibt's schon Nur ist halt kein, keine Ordertiefe da und es ist auch äh ja, nur auf viel tieferem Niveau ist dann einfach Interesse da gewesen, weil das Orderbuch einfach nicht gefüllt ist. ja Gestern hat man dann wieder gesehen, also wir haben jetzt vom Mittwoch gesprochen, als das passiert ist, heute ist Freitag. Ähm, gestern haben wir gesehen, dass wieder Geld reingekommen ist, ein bisschen auf dem tiefen Niveau, dass die Leute sehr wohl natürlich interessiert sind, äh, da jetzt auch Aktien aufzusammeln. Und es war eine kleine Gegenbewegung, da 18 Prozent von unten. ja Das ist jetzt macht das gerade nicht wirklich fett, ist aber natürlich schon ein Zeichen, äh, in die richtige Richtung. Das Unternehmen hat sich jetzt, und die haben eine Facebook-Gruppe, ja, die die Startup 300, die heißt Startup 300 Aktionäre, und ja, da ist eine dreistellige Anzahl an Leuten drinnen, und dort kommunizieren die Vorstände 1A, kann man mal sagen, und nehmen auch immer Stellung zu aktuellen Dingen, evaluieren die ganze Sache mit dem Listing, dass man sich natürlich an MTF-Listing, muss man eigentlich sagen, dass man sich natürlich anders vorgestellt hat, laufend, und sind da jetzt halt im Dialog, vor allem mit ihren Investoren. Ich bin auch einer davon, aber vor allem halt mit der Startup-Community. Und die sind halt irgendwie andere Geschichten gewöhnt, dass das halt nicht alles täglich sichtbar ist von der Bewertung her. Da gibt es irgendwann einmal Kapitalrunden und die zieht man dann halt heran als Fair-Value-Bewertung. Ähm, wenn du ein Kapitalevent gehabt hast und die Investoren quasi um eine Runde gebeten hast. Ja. Und dass es hier fungibel, Giebel, wie man sagt, jeden Tag einen Kurs gibt, ist natürlich irgendwie äh, ein anderes Stressbarometer, wenn es in die falsche Richtung geht. Also wenn man sagt, man verlässt sich, dass die letzte Kapitalrunde halt einfach an Fair Value gegeben hat. Also insofern... Insofern möchte ich dann noch sagen, dass natürlich ein Delisting, wenn man sagt, alles wird evaluiert und die Kosten werden auch thematisiert, natürlich, natürlich kostet so ein Börse-Listing oder ein Bing Public auch Geld. Aber das wäre quasi der Worst Case irgendwie fürs Unternehmen, weil wir haben das gesehen jetzt in, in Österreich heuer ähm, mit einem Unternehmen der XP Systems, diesen E-Sports-Anbieter, die eigentlich ziemlich klug äh, aufgestellt sind, aber an der Wiener Börse überhaupt nicht funktioniert haben, also wieder im MTF, ich sage immer Wiener Börse, aber eigentlich ist es keine Börse, sondern nur ein MTF und äh, die sind da zum Beispiel von 6 Euro auf 1,15 Euro gefallen, also von 6 auf 1,15, wir ja. haben jetzt gerade die letzte Taxe bei der Baderbank angeschaut, und dann haben sie gesagt, okay, das taugt ihnen nicht und sie gehen dann im Q1 2022 äh, an die Nasdaq, weil sie sich dort viel mehr erhoffen. Ja. Das kann so sein, das kann ich mir im E-Sports auch vorstellen, aber es muss halt nicht sein. Und in der Zwischenzeit gab es nur die Möglichkeit äh, für bestehende Aktionäre und das waren wir auch, weil XP Systems äh, bei uns ein, ein Peer-Partner ist und war. Ähm, gab es nur die Möglichkeit, dass man die Aktien verkauft oder behält, weil das das, das, das Listing in Wien wurde mit äh, irgendeinem Tag im September dann zurückgezogen und auch beendet. Und bis dieses Nasdaq-Listing stattfindet, gibt es einfach keinen Kurs. Und da kannst du halt sagen, okay, ich lasse mir die Aktien liefern oder die liegen dann irgendwann und die gehen an die Nasdaq nur. Ich denke mal, das ist jetzt nicht der Sinn eines Privatanlegers, dass er dann außerbörsliche Beteiligungen irgendwie sammelt in irgendeiner Kleinsumme oder so. Ich bin ja kein Großaktionär. Und dann verkauft man die eher. Leider sind Aktienrückkaufprogramme nicht möglich, weil man auch wieder im MTF außer Aktien für Mitarbeiterbeteiligungen keinen normalen Aktienrückkauf machen kann. Das Unternehmen denkt selbst auch, dass die Aktie momentan viel zu günstig ist, führt da die Bewertungen an, also die gemessen an diesem Kursrutsch deutlich höher liegen, also die haben zum Beispiel Beteiligungen an der Conda, die heuer sehr gut läuft, die haben Startup-Beteiligungen in Pioneers Ventures 2, die haben ähm, die Clean Energy, die heuer 300% plus hat an der Börse mit einem kleinen Anteil, aber doch, da geht es auch schon in die Millionen rein in der Bewertung dann sind am um, am um, 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 VC von 3VC oder 3VC, 3VC, keine Ahnung wie man es genau ausspricht, beteiligt und haben durchaus äh, auch mit den klassischen Sachen, die man von innen weiß, wie zum Beispiel Grinding Topics oder Factory 300 in der Tabakfabrik Asset da, die meiner Meinung nach und Risikohinweis haben wir dann nachher eh dazu, schon so sind, dass das mehr sein sollte als der aktuelle äh, Kurs natürlich und wie es mir scheint auch ziemlich vorsichtig bewertet. Das Ganze okay. noch dazu. Ja,
0: ja trotzdem also, natürlich ein, ein, ein Tagesminus von 40 Prozent ist immer ein Schock. Ja,
1: genau. Egal wie. Ich habe jetzt den Vorstand des Unternehmens eingeladen, so eine Austrian Audio äh, worldwide Roadshow mit uns zu machen, so wie es auch die Frequentis gemacht hat vor wenigen Tagen, um einmal darzulegen, was man mit der Aktie kauft. Ja, keine Kaufempfehlung zu geben. Keine Aussage jetzt in irgendwelche börserelevanten Sachen, sondern einfach, das sind wir, das gehört uns. Dementsprechend steht eine aktuelle Market Cap von. bin gespannt, ob sie es annehmen. Es würde mich sehr freuen, da entweder mit dem Michael Eisler oder dem Bernhard Lehner drüber plaudern zu können, was die Startup 300 derzeit eben darstellt. Und wie gesagt, ich bin wenn ich wüsste, dass es jetzt keinen Börserückzug gibt, ist das natürlich eine spannende Aktie. Aber dafür sollte man halt wissen, wie da taktisch gedacht wird, weil kein Interesse, eben ein nicht notiertes Papier dann irgendwie in einem eigenen Aktenordner abzulegen und meine nicht börsennotierten Beteiligungen. Also bin kein Konzern und habe auch kein Interesse daran, das Ganze zu sammeln und zu verwalten. Und insofern denke ich mal, dass ich für kommende Partnerschaften mit Unternehmen die wir aus diesem MTF-Segment machen, so ein Commitment äh, abbringen möchte, dass man die Leute zumindest journalistisch mal sagen, dass sie vorhaben, mindestens drei Jahre gelistet zu bleiben. Ich, das ist jetzt nichts Rechtliches, aber ich glaube, das ist ein, ein feines Soft-Commitment, dass man mal sagen kann, dass man es auch ernst meint mit dem ja. 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 Jo. Aber es ist natürlich ein großes Thema, da lassen wir bewusst die guten oder schlechten Jokes draußen, die wir sonst immer reinzwängen müssen. Aber ja, das ist schon eine Sache, die, glaube ich, in den nächsten Wochen auch mit der Wiener Börse mal diskutiert gehört, dass, dass es da ja, einen, einen guten Weg in eine, in eine gute Zukunft gibt für das wichtige Segment meiner Meinung nach. Ja. Gut. Jo. Ja. Dann... Bin ich gespannt, wie sich das dann anhört im Vergleich. Danke nochmal an... Was oder heute? No. Sonst haben wir... Hast du, noch Thema, du ich Matur, nur, nur. dir wünsche ich ja gut Ich glaube, du gehst ins Kino heute noch. Ich gehe vielleicht noch Dennis schauen und mir wünsche ich noch gute Nerven für den Rest der Baustelle. Danke an deinen Sohn auf jeden Fall. Für ja. unser Slash, unser Mitarbeiter auf sportgeschichte.de für seine Veredelung äh, unserer Tragedy tra 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 Variante. Ja, ich glaube, wir sagen Baba, oder?
0: Ja, wir sagen Baba und weil,
1: weil, weil das so schön war, hängen wir den Schindel einfach hinten nochmal dran, oder? Hängen wir dran in einer in einer gepimpten Version. Gut, schönes Wochenende. Äh, dir, euch und natürlich allen Zuhörern. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao.